0: Welkom, goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van 4 Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie en vandaag gaan we het hebben over ziektes en medicijnen. Bij mij in de studio zit Marieke ten Katen. Zij verdiepte zich voor het jaarlijkse medicijndossier in de nieuwste inzichten op farmaceutisch gebied. Marieke, welkom. Jij deed uitgebreid onderzoek naar zeldzame ziektes, zoals de spierziekte ALS. Niet veel mensen lijden eraan, maar de ziekte is wel heel vaak in het nieuws. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh, ja, wat je ziet, uh, is dat uh, er zit een vrij uh, actieve patiëntenvereniging uh, achter, of de ALS-stichting. Um, en die vragen heel veel aandacht voor de ziekte. Uh, en dat doen ze erg goed. Er wordt uh, in verschillende steden uh, een zwemwedstrijd georganiseerd. Je had natuurlijk een aantal jaar geleden de, die Ice Bucket Challenge. Die, die kan iedereen zich ook wel herinneren, denk ik. Uh, en dat heeft de ziekte aardig op de kaart gezet. Dus uh, ik geloof dat er nu uh, weinig mensen in Nederland zijn die de ziekte niet kennen.
0: Ja, want uh, er zijn inderdaad uh, heel veel initiatieven voor ALS... maar hoeveel mensen hebben nou ongeveer ALS in Nederland?
1: Um, nou, officieel uh, is het een zeldzame ziekte. Uh, en, en ik heb een aantal cijfers uitgezocht. Uh, het cijfer wat het meeste zegt, denk ik... is uh, dat ongeveer 500 mensen per jaar de, uh, de diagnose ALS krijgen... Um, en ja, de, de, ik, kan, ik kan niet precies zeggen hoeveel ALS-patiënten we op dit moment in Nederland hebben. Maar wat je ziet, het is een enorm progressieve ziekte. Uh, dus de mensen die, uh, die die diagnose krijgen, die hebben uh, ja, gemiddelde levensverwachting van een jaar of drie. Uh, dus ja, de, de patiënten die er zijn, die, die leven ook niet heel lang.
0: Ja, er is één uh, patiënt die met name veel in het nieuws is. Jij noemt hem ook even in je stuk. Wie is dat?
1: Ja, Fernando Riksen, de, de oud-profvoetballer. Uh, uh, en dat is, nou ja, hij, hij heeft toen uh, in een interview bij uh, De Wereld Draait Door... Uh, uh, maakte hij bekend dat hij uh, ALS had, dat hij het horen had gekregen dat hij uh, ALS had. En um, nou, ik, vond, ik vind het ergens ook een heel tekenend voorbeeld... omdat het, uh, het laat zien hoe, hoe ingrijpend die ziekte is. Het zijn over het algemeen relatief jonge mensen die die ziekte krijgen. En, en uh, ja, die, die kunnen dan heel snel achteruit gaan. Want in dit geval ook, hij was uh, topsporter... Um, en ja, de, het laatste filmpje wat ik van hem gezien heb, dan, uh, uh, ja, dan heeft hij ontzettend veel moeite om, om zelf nog uh, te kunnen eten en uh, zelfstandig te ademen. Dus dan zie je hoe snel zo iemand achteruit kan gaan.
0: Ja, um, je, je gaat snel achteruit en de, de kans op genezing die is eigenlijk niet heel. Patiënten gaan daardoor soms heel ver om toch nog uh, te proberen een medicijn te vinden. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, um, uh, ja wat je ziet, er is uh, op dit moment één medicijn geregistreerd... Uh, wat de ziekte wat kan afremmen. Um, maar goed, het, uh, de, de, het effect daarvan is, is heel klein. Uh, wat ik net al zei, de gemiddelde levensverwachting van een patiënt is drie jaar... en met dat medicijn neemt het een aantal, ma aantal maanden toe. Uh, maar goed, het is niet dat de ziekte daardoor geneest. Uh, en er is wel ontzettend veel onderzoek gaande waar... Nou ja, waar je wat lichtpuntjes ziet... waar je wat dingen ziet die, die, die voor patiënten hoop uh, bieden. Uh, maar dat zijn vaak hele kleine onderzoeken. Dus dan, uh, nou ja, een willekeurig voorbeeld... een, een onderzoek in Japan met, uh, met tien patiënten... Uh, waarbij uh, nou ja, wat positieve effecten gezien worden op het ziekteverloop. Dus dat je de patiënten die dan het medicijn krijgen... die gaan wat minder snel achteruit dan, uh, dan de patiënten die dat niet krijgen. Um, ja, het en... is
0: een heel dure therapie, begreep ik, hè?
1: Ja, klopt. En uh, ja, het is uh, normaal bij een medicijnonderzoek: moet je, moet je het in honderden of duizenden patiënten zelfs testen om, om te bewijzen dat een medicijn echt effectief is. Uh, en in dit geval zijn het gewoon hele kleine groepjes. Maar goed, omdat, omdat de ziekte zo snel gaat, zie je dat patiënten daar uh, nou ja, heel erg graag gebruik van willen maken. Want ieder, ieder sprankje hoop is, uh, is al iets. Um, hoe klein ook. Ja, hoe klein ook. En, en uh, nou ja, zeker in het geval van ALS zie je dus patiënten die dan uh, naar het buitenland gaan en, en heel veel geld moeten inzamelen om zo'n behandeling te ondergaan. Uh, het gaat
0: echt om, uh, om tienduizenden euro's. Begrepen. Ja, en
1: uh, je ja, ook voorbeelden van, van mensen die twee, drie ton kwijt zijn uh, en uiteindelijk een behandeling ondergaan waarvan de grote vraag is of die, uh, of die effectief is. Uh, en ik heb uh, gesproken met de directeur van het uh, ALS-centrum in Utrecht en die. Ja, die geeft ook aan, die kan, die kan zich ontzettend goed verplaatsen in die patiënten. Die, die snapt heel goed dat die, uh, nou ja, dat die, dat die mensen dat, dat sprankje hoop aangrijpen. Maar tegelijkertijd zegt hij, ja, als arts moet ik zeggen... Uh, dat het gewoon totaal niet bewezen is. En dat er, uh, ja, er is gewoon geen bewijs dat die middelen ook maar iets doen. En dan is twee, drie ton wel weer heel veel geld.
0: Dat zeker. Uh, toch, uh, ondanks inderdaad alle, uh, nou ja, moeite... sluit hij, uh, of tenminste sluit jij het artikel toch hoopvol af. Want uh, deze meneer... Zegt geloof ik dat uh, het moment van een grote ontdekking, een grote doorbraak wel uh, een stuk dichterbij is dan de paar jaar hiervoor.
1: Klopt. Uh, het, het was wel grappig, want ik heb tijdens mijn uh, uh, studie ooit nog stage gelopen bij deze meneer. En uh, ik had een beetje de indruk, dat is uh, uh, tien, elf jaar geleden geweest. Ik had een beetje de indruk dat we echt geen stap verder zijn, omdat er dus nog steeds geen medicijn is en nog steeds niet, niet echt een uitzicht op, uh, op een therapie. Uh, en wat deze man eigenlijk zei is dat er wel in die tien jaar tijd... zoveel meer bekend is geworden over de ziekte. Want ja, het, hoe ALS precies ontstaat is nog steeds niet helemaal duidelijk... maar ze hebben wel steeds meer uh, genen en omgevingsfactoren in beeld... Die, die er mogelijk een rol bij kunnen spelen. Dus, dus hij zei ook, ja, als, ik, uh, als ik nu kijk, dan, uh, dan zou ik... Uh, ik zou er niet gek van opkijken als er morgen ineens een enorme doorbraak zou zijn. En dat zou hij tien, twaalf jaar geleden verwachten die dat totaal niet... Uh, dus in die zin zijn we een stapje verder. Maar tegelijkertijd zegt hij ook, ja, het kan net zo goed toch nog weer tien jaar duren. Uh, ja, het is gewoon super onzeker. Maar de, de gaandeweg wordt er wel steeds meer duidelijk over die ziekte en wat, nou ja, wat je zou kunnen doen om het te, te stoppen. Ja.
0: We wachten het af, uh, wachten op een doorbraak. En uh, nou, jij schrijft niet alleen maar over heel zware ziektes, maar uh, je hebt ook een stuk, uh, wel een uh, luchtig stuk. Dat gaat over onbedoelde bijwerkingen. Dat zijn natuurlijk bijwerkingen, zijn meestal negatief. Maar jij beschrijft in een stuk een aantal nogal curieuze bijwerkingen die toch wel een positief effect hadden. Wat zijn nou opmerkelijke voorbeelden daarvan?
1: Ja, nou het, het, het meest bekende voorbeeld in deze context is uh, uh, Viagra, wat uh, op dit moment op de markt is voor uh, erectiestoornissen. En dat is eigenlijk een middel wat ooit uh, onderzocht werd bij, uh, bij een bepaalde hartziekte. Uh, mensen die pijn op de borst hadden, die, uh, die kregen dat medicijn toegediend. Uh, en in de onderzoeken uh, die er gedaan werden naar dat middel uh, werd wel heel vaak de bijwerking uh, gerapporteerd bij mannen dat ze uh, meer erecties kregen. Uh, en nou ja, dat is uiteindelijk verder onderzocht en uh, uh, nou ja, dat is uiteindelijk waar het middel ook bekend door is geworden.
0: En dat van die pijn op de borst, dat is eigenlijk uh, door iedereen vergeten.
1: Klopt. Uh, en officieel is het nu ook nog wel voor hartaandoening uh, uh, geregistreerd. Maar dat is niet waar iedereen het middel van kent. En ook niet waar het het meeste voor, uh, voor wordt voorgeschreven. Nee. Ja. Dus, uh, Je hebt
0: ook nog een, uh, een grappige uh, bijwerking voor de wimpers. Ja. Uh, wat is dat precies?
1: Nou, er zijn een aantal... Uh, medicijnen die, die uh, de in dit geval, uh, een voorbeeld wat ik in de tekst noem... was een, uh, een, een oogmedicijn, een medicijn tegen uh, glaucoom. En uh, een, een bijwerking die je daarbij ziet is dat de wimpers langer worden... en donkerder en, en voller eigenlijk. Um, en je ziet dat soort bijwerkingen bij meer middelen. Uh, een ander voorbeeld wat ik noem is een, een, een uh, epilepsiemedicijn, wat ineens uh, uh, voor krullen in het haar uh, zorgde... Ja, dat zijn bijwerkingen. Uh, niet iedereen zal er blij van worden, maar er, zi er zijn wel mensen die, uh, uh, nou ja, die dat niet zo erg vinden om, uh, uh, om dat soort dingen te merken. Ja,
0: misschien minder shampoo of uh, mascara te kopen. <laughs> ja. ja,
1: precies. Maar goed, het, tegelijkertijd betekent het dus ook, het zijn uh, middelen die daar niet voor op de markt zijn gekomen. Uh, dus nou ja, het voorbeeld van uh, uh, een, een epilepsie medicijn wat voor krullen in het haar zorgt. Uh, ja, zo'n zo medicijn heeft nog veel meer... Andere bijwerkingen die, uh, nou ja, die best wel gevaarlijk kunnen zijn. Dus om nou te zeggen dat je uh, dat pilletje kan gebruiken om, uh, om krullen in je haar te krijgen, dat lijkt me niet zo goed idee. Dat lijkt me
0: even een goede disclaimer, probeer het niet thuis.
1: Precies, ja. ja.
0: Nou, opmerkelijk, Dan gaan we over naar Rob Raamaker, die is inmiddels ook aangeschoven. Rob, welkom. Jij hebt het ook over bijwerkingen. Klopt. Ja, uh, dat gaat met name over DNA. Dat speelt namelijk een cruciale rol bij de effectiviteit van bepaalde medicijnen en de bijwerkingen. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
2: Um, ja, wat ik eigenlijk bedoel is dat niet iedere persoon het uh, op dezelfde wijze reageert op hetzelfde uh, medicijn. Op zich is dat gegeven al uh, iets wat heel lang bekend is. Dat artsen ook uh, in de, de oudheid zagen dat de ene persoon van de medicijn opknapt en de, de andere niet. Um, en de, de eerste keer dat dat echt heel specifiek uh, gekoppeld uh, was aan een gen, dat was na de Tweede Wereldoorlog. Dat is een periode, ook voor de Tweede Wereldoorlog, dat er heel veel gewerkt werd aan um, uh, malaria-medicijnen. In de natuur was kinine ontdekt en ze maakten varianten gebaseerd daarop, maar die wat potenter waren... En uh, die waren ook bijvoorbeeld heel belangrijk in de, uh, de, 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 de Japanse campagne van het uh, Amerikaanse leger... om door gebieden met malaria te trekken. En nou goed, na de Tweede Wereldoorlog gingen ze uh, een nieuwe variant uh, onderzoeken... Dat gebeurde toen uh, in een gevangenis in uh, um, Illinois, even uit het hoofd. Dat waren de um,
0: proefpersonen, de gevangenen.
2: Ja, ik vraag me af of dat uh, nu door de ethische commissie zou komen. Uh, het is wel, was op zich uh, wel interessant om dat soort oude papers terug te lezen. Ook uh, Het gaat over zwarte Amerikanen en daar werden uh, destijds andere woorden gebruikt. Um, uh, wat, wat daar opviel uh, in dat onderzoek is, uh, het medicijn werkte wel, uh, maar er was één uh, bijwerking... Uh, namelijk, uh, dat heet dan hemolytische anemie. Dus dat uh, rode bloedcellen sprongen open en daardoor ontwikkelde patiënten uh, bloedarmoede. Dat is best een ernstige bijwerking. En die was heel oneerlijk verdeeld over de proefpersonen. Um, al dan niet uh, vrijwillige proefpersonen. Um, de uh, de witte Amerikanen die meededen, die, uh, die leden daar nauwelijks aan. En bij de zwarte uh, Amerikanen die meededen kwam het uh, veel vaker voor.
0: En dat was dus genetisch?
2: Ja, Um, er is een, een enzym, wat, uh, een eiwit, wat in een variant voorkwam die veel minder of niet werkzaam uh, was. En die variant komt gewoon veel vaker voor bij zwarte Amerikanen dan bij, uh, dan bij blanken. Um, grappig genoeg heeft dat ook weer te maken met malaria. Um, je hebt uh, in de natuur uh, worden nadelige varianten vrij snel uitgefilterd... omdat uh, mensen uh, daar een nadeel van ondervinden. Maar je hebt soms varianten die, die schadelijk zijn... Uh, maar die infectie met malaria minder waarschijnlijk maken... wat het weer een klein plusje geeft. Bijvoorbeeld sikkelcelanemie en uh, thalassemia... wat in het Middellandse Zeegebied veel voorkomt... Uh, zijn daar ook voorbeelden van. En dit is ook zo'n variant die bij mensen die uh, geëvolueerd zijn... in uh, ma malariagebieden uh, vaker voorkomt. Um, maar vervolgens op zo'n medicijn uh, reageren ze dus uh, anders... En uh, daaruit bleek dat mensen met deze uh, variant... dus heel, uh, een hele nare bijwerking hebben op zo'n uh, malaria-medicijn. En dit was dus echt de eerste keer dat het zo specifiek werd. Je hebt een heel specifiek medicijn, een specifieke groep... en vervolgens konden ze ook al vrij vlot aantonen... dat mensen daar gevoeliger uh, voor waren. Dus dat was echt een, een, een nieuwe stap. En dat zijn ze farmacogenetica gaan noemen... Dus echt met genetische informatie uh, kun je dan voorspellen hoe mensen reageren op, uh, op medicijnen.
0: Ja, dat, dat, dat blijkt best vaak voor te komen hè, bij bijwerkingen, dat uh, de genen een heel prominente rol spelen.
2: Uh, ja, het is geen zeldzaam fenomeen. Um, sowieso bijwerkingen door medicijnen komen uh, toch wel vaak voor... Ik sprak uh, de hoogleraar Ron van Schaik. Die is ook hoogleraar farmacogenetica aan uh, het Erasmus MC in uh, Rotterdam. En hij zei dat uh, naar schatting 5 tot 7 procent van de mensen... die in het ziekenhuis belanden, daar liggen vanwege een ernstige bijwerking. Dus dat is best een substantiële uh, zorgpost.
0: Dat brengt ook best wat uh, kosten met zich mee natuurlijk. Ja, ja.
2: Dat, uh, daar is niet, uh, dat is niet echt aan geregend, uh, gerekend volgens mij. Maar dat, dat, zal, uh, dat zal niet mis zijn. Um, wat ook wel interessant is: um, die, die, die farmacogenetische effecten zijn dus echt niet zo zeldzaam. Um, en want uh, voor. Uh, de. de, de, de de eiwitten die hierbij heel belangrijk zijn, dat zijn... Nou, ik had me voorgenomen zo min mogelijk moeilijke woorden te gebruiken, maar... <laughs> dat is onmogelijk uh, bij dit uh, onderwerp. De cytochroom P450 uh, uh, enzymen, dat zijn de, uh, enzymen die vooral in de lever actief zijn... en die breken uh, de medicijnen af die we slikken. In ieder geval, ongeveer 80% van de medicijnen die we slikken... worden afgebroken door die enzymen. En van die enzymen bestaan dus verschillende varianten. De gewone, de snelle, de langzame... En omdat het zoveel medicijnen betreft, kun je wel nagaan dat als je een langzame of snelle variant hebt, dat je op heel veel medicijnen anders reageert. Niet voor al die medicijnen is evenveel bewijs, maar in Nederland zijn er dus wel voor 80 medicijnen al van dat soort uh, effecten uh, geregistreerd. Dus dit is niet een soort zeldzaam obscuur iets, maar iets wat gewoon uh, echt uh, regelmatig voorkomt.
0: Ja, en bij, bij heel veel voorkomende ziektes schrijf jij... Uh... Uh, hebben degene echt een heel belangrijk aandeel in de bijwerkingen? Uh, kun je er een aantal van noemen?
2: Ja, nou, wat, wat het meestal te verbeelding spreekt, is denk ik uh, depressie. Um, luisteraars en lezers die mensen kennen die antidepressiva uh, hebben moeten slikken, herkennen uh, vast wel dat er vaak een lang traject um, aan vooraf gaat voordat mensen, dat dit dan, goed ingesteld zijn. Dat betekent vaak het uitproberen van uh, medicatie, het opbouwen van doses totdat mensen effect bereiken. En dat is Heel cru, want dat zijn mensen die vaak heel erg lijden. Um, en dat is een heel vervelend traject. En uh, die antidepressiva, die hebben ook um, te maken met, met de, deze uh, enzymen. Dus daarbij kan zo'n test echt helpen om dat proces te bespoedigen. Dat je sneller op de goede dosis komt. En bij zeker ernstig depressieve mensen kan dat uh, heel veel uitmaken. Omdat, het, omdat je echt intens lijdt. Uh, ja, en dat kan ook heel veel
0: tijd schelen, dus voordat het aanslaat.
2: Uh, voordat je op de goede doos ja. Ja, goed ingesteld bent. Ja, ja.
0: Precies. En, en, uh, en verslavingen noem je ook.
2: Ja, uh, misschien met meestal de verbeelding sprekende voorbeeld vond ik kanker. Uh, dat is ook een heel uh, mooie recente studie gedaan in Nederland. Um, dat ze hebben gekeken echt naar een categorie uh, medicijnen. Ook weer met een hele fraaie naam. Fluoropyrmidines. Uh, uh, dus dat is een groep uh, medicijnen. En die um, worden heel veel gebruikt bij allerlei vormen kanker. Um, ook bij borstkanker, bij darmkanker. Dus echt de, de soorten kanker die heel veel voorkomen. En die hebben ook te maken met zo'n enzym... waar varianten van bestaan dat, uh, dat die langzamer afgebroken uh, worden. Nou, Stel dat je dat niet weet, je geeft een normale dosis... dan krijgt iemand een enorme oplawaai van een dosis... die voor hem of haar te hoog is. Ja. En we hebben nu uh, laten zien... Uh, dat als je patiënten test op die variant... en je geeft ze de helft of een kwart minder medicijn... dat je dan uh, niks tekort doet aan die patiënten. Dus ze worden even goed behandeld. Maar je kunt de ernstige bijwerkingen echt met de helft verminderen. Met ruim de helft. Dus je vo voorkomt eigenlijk heel veel leed... Um, en je bespaart daarmee ook geld uit netto, want die testen kosten natuurlijk ook wat. Um, uh, maar je doet mensen niet tekort, ze worden even goed uh, behandeld. Dus dat vond ik zelf een heel mooi voorbeeld. En het is uh, in Nederland uitgevoerd onderzoek door heel veel oncologen. En dat is pas van, van begin dit jaar. Dus er gebeurt echt nog uh, echt veel op dit terrein.
0: Ja, en er is ook nog veel uh, voortgang te boeken, schrijf jij. Want er zijn uh, al heel lang uh, gentesten beschikbaar, waar dit uh, vrij makkelijk mee te, te meten valt. Maar die worden in de dagelijkse praktijk nog nauwelijks gebruikt, zeg jij. Maar uh, er zijn hoogleraren die er daarom voor pleiten... om een zogenaamd DNA-paspoort uh, bij te gaan houden. Wat houdt dat precies
2: in? Um, nou, het klopt wat je zegt. Um, ik uh, sprak ook met uh, professor Guggelaar van uh, het LUMC in Leiden. En hij um, is een van de vroege trekkers van dit van de farmacogenetica al vanaf 2005. Um, en op dat moment ligt er gewoon... Um, dat noemen ze dan combinaties. Dus je, hebt een, uh, je krijgt een bepaald um, uh, medicijn voorgeschreven. En dan zou je dus zo'n test kunnen doen. En als je dan een variant hebt, dan moet je de dosis aanpassen. Um, nou, hij zegt dat ligt er sinds 2005. Nederland loopt daarmee voorop. Um, de apothekers en de artsen die vinden dit allemaal heel belangrijk. Maar ze schrijven weinig testen voor. En daar zit wel ontwikkeling in. Uh, jaar na jaar wordt dat meer. Uh, maar um, er is wel een beetje frustratie bij uh, de voortrekkers op dit gebied... dat het niet sneller gaat, want die zien heel veel ja, vermijdbare bijwerkingen. En de, daar komt dat, dat pleidooi voor een DNA-paspoort um, vandaan. Dat is eigenlijk dat je zo'n test al uitvoert bij... Nou, het liefst iedereen dat op het moment dat een apotheker um, iets uh, gaat uh, voorschrijven, dat je dan meteen een soort pop-up krijgt um, uh, bij iedereen. Nu is dat alleen bij de mensen bij wie zo'n test is uitgevoerd: van hey, voor dit medicijn heeft deze persoon een variant waarbij je de dosis moet aanpassen. Deze heeft meer of minder ja, nodig. Het is
0: veel meer maatwerk.
2: Ja, ja. Uh, en um, nou goed, dat DNA-paspoort, dat is dat zal wel iets van de toekomst zijn op dit moment. Het gebeurt steeds meer en vooral bij mensen die toch al voor een test moeten, dat ze zeggen nou doe het meteen maar allemaal of het wordt uit andere onderzoeken uh, vertaald naar zo'n DNA paspoort. Uh, maar zij pleiten ervoor, um, ook uh, van Schaik was er ook wel voor, om dat uh, breed uh, uit te rollen. ...omdat je op die manier um, ja, dat heel automatisch in de routine meeneemt bij iedereen... ...en niet bij de kleine groep waarvan de arts het nu uh, voorschrijft. Maar op dit moment is dat toch um, ja, toekomstmuziek. Dat is nu nog een, uh, een klein fenomeen, maar wellicht met dalende kosten... ...en dat het steeds normaler wordt om uh, dit soort uh, gegevens op te helderen voor mensen... ...dat dat uh, staande praktijk wordt.
0: Ja, interessant. Uh, we zullen zien inderdaad of wij over tien jaar... ...straks allemaal een DNA-paspoort hebben of niet... Uh, Dankjewel, Rob, voor deze interessante uitleg. Uh, nou hebben we nog één onderwerp niet besproken. En uh, misschien kunnen we het daar ook nog even over hebben. De oxycodon, waar um, nou ja, vrij veel om te doen is. Um, nou wil ik wel eens van jullie weten. en uh, ja, Jullie mogen zelf bepalen wie er als eerste antwoord. Maar wat is dat nou precies en waarom is dat nu zoveel in het nieuws?
1: Um, ja, wat je, wat je ziet is um, uh, dat er eigenlijk uh, de afgelopen decennia veel meer aandacht is gekomen voor pijnbestrijding. Dus uh, waar het voorheen heel gewoon was dat je af en toe na een operatie uh, gewoon even een tijdje pijn had... Uh, uh, zie je dat er nu veel meer uh, middelen beschikbaar komen... en ook veel meer vraag naar die middelen is om, uh, nou ja, om de pijn te stillen. Ik heb uh, een tijdje geleden een hoogleraar gesproken en die zei... Uh, uh, zeg maar het pijnvrij leven is een beetje een mensenrecht geworden... Uh, en dat is ook een beetje de perceptie die er uh, onder artsen en, en patiënten heerst van pijnlijden, dat hoeft niet meer. Um, en ja, wat je ziet is dat um, veel mensen die pijn ergens hebben... Nou ja, noem bijvoorbeeld lage rugpijn. Uh, dat, dat zijn vaak mensen die dan uh, bij de drogist of bij de supermarkt... al uh, heel wat pilletjes geprobeerd hebben. En dan gaan ze vervolgens naar de, uh, naar de huisarts als die pilletjes niet voldoende werken... Uh, en ja, de stap die daar achteraan komt... dat zijn dan uh, de, de opiaten... Uh, die, die nu dus veel in het nieuws zijn... waaronder vooral uh, oxycodon. Um, ja, en, en je, er zit gewoon een enorme stijging... in het aantal voorschriften... Uh, van met name oxycodon. Want het grote voordeel van, van dat medicijn... is dat het uh, in relatief makkelijke pilvorm beschikbaar is. Dus je kan gewoon uh, uh, nou ja, een pilletje innemen. Niet, je hoeft geen uh, spuit of wat dan ook. Um, en ja, dat is, die middelen zijn gewoon populair. Ze werken ontzettend goed tegen pijn. Um, alleen het grote probleem is dat, dat, uh, dat die middelen dus ook flink wat nadelen kennen.
0: Ja, want kleven daar ook risico's aan, zoals je bijvoorbeeld in Amerika ziet met uh, de grote uh, opioïde
1: Ja, nou ja, zeker. De, nou is, uh, is eigenlijk iedereen het wel over eens dat de situatie in Amerika wel uh, heel ver afstaat af van de situatie hier... Uh, want in Amerika zie je ook heel veel uh, misbruik met dit soort middelen en, en uh, nou ja, illegale handel. En ik, ik wil niet zeggen dat dat in Nederland niet aan de orde is, maar niet in die uh, orde van grootte zoals in Amerika.
2: Ik moet zeggen dat ik toch wel weer schrok van de omvang, hoor. Ja. Uh, we hebben het weer uitgezocht voor uh, de Medicine Special. En um, op het hoogtepunt in 2016 gingen er gewoon per jaar 42.000 uh, Amerikanen dood aan uh, overdoses, aan dit soort middelen. En vooral, wat, dat, is, dat is, heeft zo'n impact dat je dat gewoon terugziet... in de levensverwachting van blanke Amerikanen. Ja. Dat, die, dat zijn we gewoon niet gewend. Die levensverwachting is altijd maar aan het toenemen. En je zag gewoon een teruggaande ja. beweging. Zo, zo... zo massaal is het ja.
0: probleem. Nou, in Nederland is daar... Gelukkig nog geen sprake van en laten we hopen ja, dat het, het ook niet gaat van, gebeuren. Maar, ja. Nee,
1: maar je, je ziet wel de, uh, een aantal tekenen waar je toch een beetje zorgen om kan maken. Want nou ja, er de, de kleven twee grote nadelen aan die, aan die middelen. En uh, het eerste is dat ze uh, bijwerkingen hebben waarvan eentje uh, uh, het stoppen van de ademhaling is. Dus als iemand een te hoge dosis krijgt, dan bestaat er gewoon een reëel risico dat de, dat de ademhaling ermee ophoudt. Uh, en het tweede is verslaving, dat de dat, uh, uh, middelen gewoon ontzettend verslavend werken. Uh, en nou ja, uh, je, je ziet in de, in de getallen gewoon terug, er, er overlijden meer mensen door, het, door uh, overdosen van, uh, van uh, opiaten. Uh, en je ziet ook in de verslavingsklinieken het aantal uh, 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 nou ja, mensen die verslaafd zijn aan deze middelen toenemen. Uh, en het goede nieuws is op zich wel dat je, uh, nou ja, er is zoveel over in het nieuws geweest, ook uh, de afgelopen tijd, dat je dus het aantal voorschriften inmiddels wel ziet dalen. Er uh, zijn uh, genoeg uh, voorbeelden. Uh, een, een huisarts bijvoorbeeld, die, die zelf ook schrok van uh, de hoeveelheid uh, opiaatrecepten die, uh, die hij zelf ondertekende, bene. Uh, dus het besef is er wel steeds meer dat die, dat die middelen niet... Uh, nou ja, het is geen paracetamol, zeg maar. Uh, maar ja, het, het aantal overdosen blijft nog wel toenemen. Dus dat, dat zijn toch uh, nou ja, getallen waar je wel een beetje druk op mag maken. Niet dat we de kant van Amerika opgaan, maar uh, nou ja, er is wel iets nodig om, uh, om te voorkomen dat het uit de hand loopt.
0: Dank voor de interessante en nuttige uitleg, Rob en Marieke. Uiteraard kunt u in het weekblad en op onze site het volledige medicijndossier lezen. Daarin kunt u ook lezen over de nieuwe vorm van kankermedicijnen, precisiemedicijnen genoemd. de rol van eetpatronen bij ziekte en het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker. U luistert naar een nieuwe podcast van Elsie Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren. Al onze podcasts kunt u vinden op elsovierweekblad.nl slash podcast. Daar kunt u zich ook abonneren, zodat u geen enkele nieuwe podcast hoeft te missen. Ook niet van onze nieuwe serie Non Solus, waarin hoofdredacteur Arendo Joustra wekelijks zijn visie geeft op het nieuws dat hem opvalt. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren.